0: Lo último en nuevas tecnologías, emprendimiento, juventud, tiene un nombre. Revoluciona, de la mano de Patricia Camacho.
1: Buenos días, soy Patricia Camacho y estamos ya en Revoluciona. Según el último informe de Total Retail 2016, en España el comercio electrónico no termina de despegar manteniéndose por debajo de los países de su entorno. Sin embargo, actualmente más del 80% de las ventas se confirman tras una consulta en Internet. En nuestro anterior programa estuvimos hablando sobre las ventajas de dar el salto a Internet y de cómo la transformación digital y el e-commerce favorece el crecimiento de las pymes y a veces de forma exponencial. Hoy queremos hablar en Revoluciona de los requisitos legales y tecnológicos que tiene que cumplir la pyme una vez se decida dar el salto a la transformación digital. Y para eso hemos invitado a nuestro abogado experto en nuevas tecnologías, Iván González, director general de Privacidad Global. Buenos días, Iván, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, ¿qué tal, Patricia? ¿Todo muy bien?
1: Iván, quería que nos hablases de los pasos que tiene que dar una PyME para entrar con paso firme y seguro en Internet y beneficiarse de todas las ventajas que ofrece la red.
0: Bueno, pues una PyME, yo siempre digo que cuando salimos a Internet, al fin y al cabo, no hay mucha diferencia entre alquilar un local en una calle. Con lo cual, igual que nos molestamos en, en tener un poco de seguridad, porque si hago una inversión, pues por lo menos pondré una alarma, me ocuparé de que la puerta tenga cierta seguridad y tendré algunas precauciones básicas cuando salgo a Internet debería ser lo mismo. ¿Por dónde pasa eso? Pues en primer lugar pasa por tener tu, tu dominio bien registrado, tener tu si era un yo siempre aconsejo registrar y me imagino que a nivel de posicionamiento a lo mejor no están tan de acuerdo conmigo pero si eres una empresa española registra tu punto .es uh-huh. porque ante cualquier problema es más sencillo vamos al ministerio, se nos aplica la normativa española nos manejamos en el mismo idioma y es todo mucho más sencillo si registra un .com y genera algún problema pues la cosa siempre se complica un poco tenemos que irnos al ICANN tienen su propia normativa estamos hablando de procedimientos más caros en inglés entonces siempre todo es un poco más complicado Así que ese sería el primer paso, el dominio bien registrado.
1: Y un segundo paso, hablando de la propiedad industrial, háblanos. Sí,
0: eso sería básico, porque no sé por qué existe la concesión de que registrar una marca es muy caro y que además debe ser algo muy complicado y solo al alcance de empresas muy grandes.
1: Mm-hmm. Y,
0: y nada más lejos de la realidad, registrar una marca en España vale 140 euros para 10 años, cuando eso lo prorrateas, el coste por año es muy pequeñito. Y de esta forma no es solo que te garantice que tu nombre es tuyo y de nadie más, lo cual tiene importancia, sino que te garantiza que si hay algún problema en internet, después vamos a poder defenderlo y vamos a poder funcionar y vamos a poder porque muchas pymes salen como autónomos uh-huh. y en cambio el dominio es otro. ¿O tienes tú la marca equivalente a ese dominio? O después es muy complicado defender en internet.
1: O sea, eh, tienes que tener tu dominio, tienes que registrar tu marca y una sí. vez registrada tu marca tendrás que hacer un seguimiento de la misma.
0: Sí, ese seguimiento, eh, si es, es, hay un seguimiento, digamos, automático que hace la propia oficina española de patente y marca, cuando ellos detectan un parecido prácticamente idéntico a tu marca serán ellos mismos los que te lo comuniquen, al, al por correo postal, por email o por fa, como tú indicaras cuando presentaste la solicitud y si te lo, y si te lo has hecho a través de un despacho especializado, pues tendrán su propio software de monitorización que ya irá mucho más allá de la Oficina Española de Patente y Marca y, monitoriza, y monitorizará pues otros dominios parecidos, comentarios en blogs, páginas web, etcétera.
1: Entonces nosotros somos una pyme Hemos visto las ventajas de salir a internet Tenemos nuestro miedo ¿no? de que la competencia esté ahí Y que Corre. nos conozca ¿Y cómo nos podemos proteger? No solamente a nuestra marca Nos has dicho que hay que registrarla Sino nuestros contenidos ¿Qué tenemos que hacer para proteger nuestros sí, contenidos? Mira,
0: estoy recordando ahora A raíz de la marca Estoy recordando un caso muy conocido Y que además fue ha sido un caso muy divertido eh, Cuando Apple llegó a México, Patricia en México existía una pequeña empresa de telecomunicaciones que tenía su marca registrada, ya sabemos, 140 euros para 10 años, uh-huh. que, se, que se llamaba y se llama Iphone. Entonces, cuando Apple llegó a México, pues dijo, oye, yo voy a vender iPhone, e Iphone dijo, oye, perdón no usted sé, está esto es México, y en México yo tengo mi marca registrada. En la misma categoría que usted, Iphone y iPhone se confunden. Y Apple decidió interponer un procedimiento judicial, Puse una demanda, claro, demanda en México, juez en mexicano, ley en mexicana, empresa mexicana, y ganó iPhone, ¿eh? ganó la empresa mexicana. Y, y el acuerdo nunca fue público, pero según según se puede leer por internet, eh, de cada iPhone que se vende en México hay una parte que se paga a la empresa mexicana iPhone. ¿eh? Mira mm-hmm. cómo poner, tener protegida tu marca, al final ha hecho que una empresa tenga una fuente de ingreso inagotable... ...a un coste mínimo.
1: Creo que lo mismo pasó con Nike y Cidesport. Ya ejemplo, Nike no puede utilizar su marca, no lo sabe casi nadie... ...y solamente <risa> el logotipo, ¿no? Porque Cidesport la había sí, registrado es, es. empresa española con anterioridad. Entonces claro. no, nos aconseja registrar la marca a nivel nacional... ...y a nivel internacional, porque no es el mismo procedimiento... ...o sí es el mismo.
0: No, no es el mismo. Y cuidado con eso porque también nos venimos a veces arriba... ¿no? ...en nuestro carácter, nos ocurren estas cosas que a veces te llaman al despacho y te dicen, mira, yo quiero mi marca en todo el mundo. Y tú le contestas, mira, todo el mundo me dirá, no, no, todo el mundo, porque yo no sé si el día de mañana me voy a ir. Digo, mira, todo el mundo está entre 30.000 y 50.000 euros, ¿puedes? Hombre, todo el mundo, es verdad que es muy grande, (risa) porque al final las tasas van por países. Y es verdad que algunas veces es un poco más sencillo. Nosotros tenemos una marca que se llama marca comunitaria Mm en Europa, donde por 850 euros de tasa registras todos los países que, claro, en proporciones mucho más económico, porque si fuera 144 140 por país, pues saldría una cantidad mucho más alta. En la Unión Africana hay también esa opción. Y si no, pues cada país tiene una tasa totalmente diferente. Japón, por ejemplo, es mucho más caro que Canadá, porque cada país pone el precio que quiere. Entonces, pues ya sería ver en cada país donde uno se vaya a establecer ir registrando en esos países. Pero no tendría sentido hacerlo a priori, porque el coste que genera eh, para una pyme es una barbaridad.
1: Claro. Entonces, ya estamos en Internet, ya tenemos nuestra marca registrada, que tiene un seguimiento. Vamos bien, vamos bien. Evidentemente, no solamente tienes que estar en Internet. De hecho, hay muchas empresas que se creen que solo con tener su página web ya tienen una presencia en Internet. ¿Qué recomiendas más? ¿Qué paso más? Porque estamos hablando de costes, que es muy importante para una pyme.
0: Y además, a mí siempre, fíjate, me gusta decirlo porque así uno va haciendo su composición del lugar. El siguiente paso sería, oye, ¿a qué te vas a dedicar? Porque si tu PyME necesita generar mucha información, o imagínate ahora hay una técnica de marketing que está de moda que se llama inbound Marketing, uh-huh. que se basa en marketing de contenidos, donde tienes que publicar cada X tiempo con una extensión y eso tiene un coste muy elevado para una PyME. Y si tú realizas ese esfuerzo y pasado mañana hay alguien que está sacando los contenidos de tu página web, pues me imagino que no te hará gracia. Y si alguien, tú tienes una... Tú tienes una tienda online donde las fotografías son muy importantes y tienes que contratar a un fotógrafo para que te lo haga. Si mañana tu fotografía está por otro sitio, tampoco te hará gracia. Y si hay un vídeo, y así podríamos seguir. Entonces, en ese sistema, lo que siempre habíamos tenido para proteger, no sirve. Porque nosotros lo que teníamos eran registros públicos de propiedad intelectual donde uno, uno iba, pagaba una tasa y registraba algo, pero algo que no cambiaba. Yo iba, registraba un libro y el libro era así, punto. Uh-huh. o registraba una canción, pero cuando yo necesito estar generando y registrando contenido constantemente, como sería un caso de un blog, uh-huh. caso de fotografía, no sirven los registros tradicionales, y entonces tenemos registro online, donde el más grande del mundo pues se llama Safe Creative,
1: uh-huh. o uno de los
0: más grandes, que además funciona muy bien y que, y que está aquí en España.
1: Uh-huh. Y en Safe Creative registramos todos los contenidos que publicamos en, en tiempo real. Web en tiempo es real en
0: tiempo real y a un coste muy pequeñito, o sea, se lo puede permitir cualquier pyme.
1: Se trata de un sellado, ¿no? del tiempo. Sí,
0: se Yo trata publico de un sellado del tiempo, Eso y,
1: es. y soy el el dueño de la propiedad intelectual de lo que Correcto. estoy Así estoy es publicando. Fantástico. Hablando de la propiedad intelectual, de la marca y de los miedos de las pymes, también nos estuvieron comentando en un anterior programa del miedo de que la oposición, la competencia, no solamente te copie, que estuvimos diciendo si te copias que eres muy bueno, no tienes que tener miedo, no, sino no. que utilice tu presencia en Internet para el tema de las calumnias e injurias que desgraciadamente en Internet eh, se expanden tanto no por ser una red sí. tan amplia. Háblanos, porque vosotros también sois expertos del derecho al olvido, ¿no? ¿no? ¿Qué Mira, puede hacer una marca, una empresa, cuando ve que se está utilizando bueno, indebidamente su nombre?
0: Actualidad de hoy. De hecho, se publicó, creo que fue anoche, muy tarde. Hay una web o un foro que era muy grande a nivel de España, tenía muchísimas visitas, que se llamaba info, donde la gente a la que no había estado contenta, en el lugar donde había estado trabajando, acababa poniendo allí auténticas barbaridades. Uh-huh. Esa web ayer hizo un comunicado que cierra. ¿Y por qué cierra? Porque llega un momento en que parar el mar es imposible y si hace algo que no está bien y que no es legal, como por ejemplo permitir cualquier tipo de comentario en contra de una empresa, se puede defender la empresa y la empresa tiene su derecho al honor y por supuesto que eso se defiende en internet y se lleva donde haga falta. Y se puede tardar un poco más si lo complicas, como era el caso este, donde la empresa tenía un juicio estaba ubicada en las Bahamas… Vale, complícamelo lo que quieras, pero tarde o temprano vamos a llegar. Así que, bueno… La, no tienes que consentir, porque llega un momento en que la gente se vuelve muy permisiva. No, pues si es que no puede hacer nada. No, no, ¿cómo que no puede hacer nada? Alguien en la calle no te diría no te diría lo que está poniendo en Internet y te quedarías callado. Entonces en Internet no tienes por qué consentirlo. Así que sí que hay medios de defensa, tanto para la empresa como para las personas.
1: Pero, por ejemplo, ¿cuál es el camino más corto para llegar a Google? Porque muchas empresas se desesperan porque dicen estamos intentando que quiten esos comentarios indebidos eh, que sabemos que vienen además de la competencia, o como tú dices, de un empleado. Google
0: Google creó un formulario de derecho al olvido, solo lo se puede utilizar para temas de personas físicas, no nos serviría para empresas. A raíz de las sentencias famosas del Tribunal de Justicia que reconocía el tema de derecho al olvido o una parte porque aquella sentencia tampoco fue tan amplia como se hace creer uh-huh. y creó un formulario el formulario eh, yo lo he podido yo lo complemento al mes al menos 200 veces si te digo la probabilidad de que me contesten diciéndome ok es eh, pocas muy pocas porque está creado para lo que está creado y tiene tres respuestas automáticas Que le ponga lo que le ponga, te aseguro que lo he probado. Yo relleno el formulario poniendo jjjjjj y me contestan una de las tres automáticas. Dice, esta información afecta a su relevancia pública. entonces Claro, es que JJJ me afecta seguro a mi relevancia pública. (risas) Y tienen tres contestaciones típicas que ya dan, bueno, ya es que las prevé. Además, eh, le dice al cliente, mira, voy a ser adivino, verás cómo van a contestar esto. ¿Y cómo lo sabe? No sé, me lo veo venir. No, Google, eso fue simple formulismo y no, no tiene una utilidad práctica grande, salvo la necesaria para después irte a la Agencia Española de Protección de Datos porque no han atendido tu derecho.
1: Uh-huh. Pero,
0: pero si pretendemos que sea solo esa la única vía, sería complicado.
1: Entonces, ¿qué vía recomiendas? El formulario está en la página web ¿no? de, de Google. Es
0: muy fácil de acceder en la página web de Google, sí. Y, igual que hay otras páginas donde tú complementas los formularios que tienen y funcionan bien, de hecho, por ejemplo, ahora estoy acordándome de una que funciona muy bien, que tampoco está mal decirlo para una que funciona muy bien, sí. que es el foro de en femenino. Sí. El foro de en femenino, al que yo he tenido que acudir muchas veces, porque hay gente que lo utiliza para otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es ese foro. Sí. Funciona muy bien, te responde muy rápido, eliminan la información si tú eres capaz de demostrarle que eso no, no, no es legal y lo hacen muy rápido. En Google no funciona así. Lo que pasa es que no nos queda remedio. Si queremos irnos a la agencia española, pues primero tienes que intentar haber ejercido el derecho de cancelación ante Google. Y después se va a la agencia y dice: Mire, ustedes no lo han atendido. Y la la agencia dirá: Pues sí, que lo veía venir yo, eso.
1: Ya, entonces, ¿dónde se encuentra el formulario? Entramos en google.es.com, dependiendo del país.
0: Simplemente con que en el mismo Google ponga ejercer derecho de cancelación, ya te va a salir. Los diferentes modelos: derecho de cancelación. Derecho
1: de cancelación, para Y tiene diferentes
0: formularios: tiene este, que crearon a raíz de esta sentencia. Tiene uno para cuando quieres notificarle alguna resolución judicial. Mira, Google, he tenido una sentencia que me da la razón, con lo cual hay que llevarla a la práctica y hay que desindensar esta información. Uh-huh. Pues tiene un formulario para eso. Que serán más rápidos,
1: ¿Tiene? ¿no? Si ya tienes eh, la sentencia ahí, judicial. Ahí, ahí
0: no hay problema, porque claro, ya le están mandando una resolución judicial, solo faltaría.
1: Uh-huh. Ahí ya
0: no hay problema. Pero también tienen otro, por ejemplo, para temas de copyright, uh-huh. donde funciona. Ese sí funciona bien. Si la demuestra ¿no? usted, esto tiene copyright, aquí está mi... Aquí está mi copyright, yo soy el autor, está en un sitio donde yo no he dado autorización, entonces ahí sí funciona mejor, tiene otro para YouTube, tienen varios, uh-huh. tienen varios, pero de, de esos varios, el que menos tasa de, de probabilidad tiene de que funcione es este de derecho al olvido.
1: Uh-huh. Entonces, intentamos el derecho que tenemos de cancelación.
0: Sí, porque no nos queda remedio.
1: Vamos a la Agencia Española de sí, Protección de Datos y allí ya directamente se encargan ellos de poner en marcha el procedimiento, Exacto.
0: ¿no? Con para... un 85% de resultado favorable para la persona que se queja.
1: Uh-huh. O sea,
0: ahí, fíjate, se, le hemos dado la vuelta a la probabilidad. Uh-huh. Contra Google lo más probable es que la cosa salga como va a salir, pero cuando vamos a la agencia lo más probable es que si va algo lógico pues normalmente la agencia hará una resolución y y pedirá a Google que desciendese.
1: ¿Esto paralelamente al al juicio que se pueda llevar por calumnias e injurias a nivel judicial? nada, claro,
0: nada tiene que ver una cosa con otra, por supuesto que sí.
1: ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para ir a la agencia una vez pedido el derecho de cancelación a Google y y que no haya sido atendido?
0: Para el resto de derechos tienen 30 días, para el derecho de cancelación tienen 10 días. 10 días. Pero contesta siempre antes, porque como es automático, pues no va a tener ningún problema en que posiblemente en un día o en dos te contesten con la respuesta automática.
1: Y con la respuesta automática te vas a la agencia directamente Entonces, a decir esto no nos vale, ajunta tenemos... Ajunta
0: DNI, ajunta el modelo que la propia agencia tiene, tanto si lo quieres presentar online como, como si lo quieres presentar en papel, porque el problema del formulario online que tiene la agencia española para presentar este tipo de cosas es que los caracteres están limitados. O sea, uh-huh. si tienes que explicar mucho, no cabe. Uh-huh. <ríe> Está pensado para que sea algo como... Te, te cuento lo mínimo, te adjunto los documentos y ocúpate. Pero como uh-huh. tengas tú que poder explicar un poco la trayectoria o lo que ha ocurrido, tienes que hacerlo en papel.
1: Pero estamos y hablando es. del derecho al olvido, es para las personas físicas. ¿Y, y para las empresas?
0: No, para las empresas la vía de la agencia española, pues ya evidentemente no la tenemos. Uh-huh. Ahí tenemos o la demanda de derecho a honor a los uh-huh. o tenemos otra vía que nosotros cada vez estamos utilizando más, que es sino a los registradores. Porque los registradores y toda, toda empresa que registra dominio de primer nivel o, o dominios de, de países, cuando cuando pasan a ser registradores, firman una un código ético. Podríamos llamarlo código ético, en algunos países se llama de otra manera. Pero en ese código ético, pues, viene que, bueno, pues, que ellos no van a hacer soporte para determinadas cuestiones, ni delictivas, ni de otro tema. Así que, a veces, a través de la vía de ellos, también se soluciona.
1: Los registradores de los dominios Eso de tu es. web.
0: Sí, que además los puedes ver muy fácil, porque el ICANN, tiene un índice, el ICANN en Estados Unidos, para .com y .com todo, y todos los dominios de primer nivel, pues tiene un listado donde vienen todos los registradores con su dirección y con su email para poderte comunicar con ellos.
1: Uh-huh.
0: Y después, en, el, en la página web española, dominios.es, dentro del ministerio, pues lo mismo. También tienen un medio de contacto con todos los registradores. Y si los llamas, ahí sí te van a atender perfectamente y te van a decir, mira, pues esta es la dirección, si no la encuentras en Internet, del registrador que tú estás buscando.
1: Uh-huh. Entonces, ya hemos vencido el miedo a salir a Internet. Hemos visto que los costes no son muy altos y los beneficios pueden ser muy grandes a nivel exponencial. Eh, Creo que existen algunas webs de de comparativas donde pueden ver dentro del sector de cada PyME qué es lo que están haciendo otras empresas en Internet. Háblanos de Archive.org.
0: Archive.org, a mí la primera vez que me lo dijeron, mi mente de abogado cuadriculado, pues no comprender eso. Porque me, me lo dijeron algo así como, mira, Iván, ¿te imaginas que hubiera un sitio en España donde estuvieran guardadas todas las web desde que desde que empezó Internet en España? Digo, ¿todas? ¡Uf, qué sitio más grande? No, no, todas las que han sido activas y las que ya no están activas. Digo, bueno, wow, pues sí que hace falta sitio. Y después me dice, no, no, pero con todos los cambios que hayan tenido, aunque hayan sido por día y varias veces. Dice, Dios mío, eso no cabe en España. Y dijeron, no, no, en España no, tenemos un sitio donde se guardan todas las del mundo que es archive.org. Y ahí, pues, simplemente pones el, el dominio que estás buscando y te va a venir un histórico desde el día que esa web se subió a Internet, con por cada año, por cada mes, con todos los cambios. Con lo cual, si tú eres una pyme y quieres hacer una web de venta de zapatos, pues tú te irías a la web más grande de España, que más zapatos vende, verías su histórico, verías cómo salió a Internet, Todos los cambios que han ido haciendo y verías que, por ejemplo, han acabado poniendo el formulario arriba a la derecha y ya te aseguro que no ha sido por casualidad, ellos lo han testado, con lo cual tú ni te tienes que plantear dónde vas a poner el formulario y algunas cosas más así.
1: Eh, fantástico, copia la competencia que le va bien y así tendrás un camino más corto para el éxito el copia pega siempre siempre, siempre funciona respetando los derechos ¿no? <risa> de propiedad <risa> intelectual eso siempre <risa> eso siempre que hablaremos en otro programa de esto bueno pues muchísimas gracias Iván por los consejos que nos has dado para las pymes para que venzan ese miedo eh, recordar que tienen que registrar bien su dominio si es una empresa española, recordar que el punto es les va a beneficiar también desde el punto de vista vista legal de protección de su marca registra tu marca a nivel nacional no olvides el marketing también y otros registros no para registrar tus contenidos como el Safe Creative que nos ha recomendado y desde el punto de vista del derecho al olvido la agencia española de, de propiedad intelectual que, que siempre pues, va a estar allí para contestarnos o ir directamente a los registradores de dominios en el caso de que queramos que quiten algún contenido que nos está afectando. Muchísimas gracias Iván. Iván, esperamos verte nuevamente ti, en nuestro programa y muchísimas gracias a nuestros oyentes por su fidelidad. Gracias.
0: Patricia Camacho nos ha ofrecido Revoluciona, lo último en nuevas tecnologías, emprendimiento,
1: juventud y desarrollo internacional.